Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Då kör vi igång direkt och så säger vi hej och hjärtligt välkomna till handbollspodden Avkast. Det är jag Emil Schelin som sitter här. Med mig har jag Charlie Sjöstrand. Hej, hej. Tjena, tjena. Och Josef Pujol. Tjena, mors. Hej, hej, hej. Nyss hem kommer från en liten promene- promenad med hunden Diego Perez Marnes. Precis, precis. Vars enda uppgift var att, att skita. Men det misslyckades här med. Ska vi se, vi kastar oss väl rätt in på vår nya stående punkt och skiter i ett sånt eh, hur är läget snack. Charlie, vad tar du med dig från veckan? Eh, ja, förutom eh, två ganska duktiga favoritfall som vi säkert ska återkomma till så mm. eh, kan jag väl ta med mig en liten, eh, en liten regelgenomgång kanske idag. Oh. Mäktigt. Ja. Det var länge sedan ja, man men, fick en ja, regel genomgång. Ja, precis. Det var ju så här att i, i, idag när den här podden spelas in, alltså söndag, så har jag varit och kommenterat eh, Sevovskuru. Och eh, före matchen så eh, tog jag och snackade lite med eh, Mirsa Kultagic och Mattias Wettervik. Eh, och jag, jag kom in i en diskussion som redan pågick mellan dem och tredjepart eh, Martin Larsen. Som var studioman idag på sändningen. Och då diskuterade de om det här sexpassningsregeln. Att det, var, det hade tagits upp i något forum som jag inte har hört eller läst. Men att det var några polska domare som hade, när handen var uppe, hade de hela tiden visat med fingrarna hur många passningar mm. var kvar. Mm. Så räknade ner så att de fick mycket beröm för det. Att det var så här, ja, de tog, ja, nu är tre fingrar uppe, då vet spelarna det. Och sen liksom så tog de ner ett finger för varje passning. Och det då liksom var supertydligt. Det var lätt för spelarna att förhålla sig till det. Och som sagt, de, som jag förstod det så har de blivit ganska creddade för det då. Eh, men det problematiserades lite då. Eh, av eh, domarduon i, i den här diskussionen. För att eh, 
regeln är lite komplicerad när det börjar närma sig de här sista passningarna på slutet eller framförallt den sista. Eh, och då tänkte jag bara höra mer hur ni tror. Om vi säger så här att jag eh, handen kommer upp, inga passningar har gått. Jag tar skott. Va? <laughs> Fattar inte. Eh, jag skjuter Mål. i blocket Josefs block, det är ju helt osannolika de här exemplen ni ja, hör ju själva. Det är osannolika. Ja, att jag skulle skjuta i... Ja, två block i karriären. Att Josef skulle blocka. Ja, precis. Jag är ett av dem. Ja, men jag skjuter, försvaret blockar. Jag, jag fångar bollen igen. Hur många passningar har gått? Så här. Nu minns inte jag om det faktiskt har ändrats eller om det är på liksom remiss. För det är ju också... Eh, Kommer ju ske nya förändringar kring eh, passivitetsregeln eh, till, upp, till kommande säsong tror jag. Men eh, så då tror jag att eh, eftersom du ställer frågan så och själva förvirrar, då tror jag att det är en passning. Mm, det är korrekt. Ja. Eh, så jag, jag tar bollen och försöker igen och, och du blockar igen. Du blockar mitt skott igen och jag tar upp det. Hur många passningar har gått? Eh, två. Precis. Och så gör jag det här hela tiden fram tills eh, Sjätte, det, har gått, det, hela tiden nya. Det, har gått, det har gått sex passningar. Jag skjuter i block på dig. Fångar den. Vad händer då? Då får du en ny chans. Ja, jag får inte bara en ny chans. Jag får även passa bollen till en medspelare. What? Exakt. Jag får alltså en extra passning på den sjätte. Inte bara att jag tillåts fånga den fastän att Nej, den logiken men den logiken som bryter har ut. Så att säga. Precis, inte bara att jag, alltså, i och med att sjätte passningen är förbrukad och jag skjuter i block så borde jag ju inte bara inte få ta upp den. Eftersom redan där är det ju då med den här logiken sju passningar. Utan jag får dessutom leverera den till en lagkompis som hoppas kan skjuta över ditt block. Mm. Ja, den var lite den var knepig det. Den var knepig och det är ju inte sällan som jag pratar om att handbollen ibland är för oren och här är ju typiskt sånt exempel. Det måste bli renare. Och jag tycker var någonstans var det Josef vi läste om det där nya regelsystemet att det skulle införa, införas tre passningar istället för sex. Ja, fyra, fyra tror jag. Ja, fyra. Eh, ja, alltså det skrevs om det i dansk media tror jag. Eh... Och jag antar att du har typ sett det på Twitter. Liksom. Men, men precis, det är en av det är lite nya regler på gång. Och... För det tycker jag skulle underlätta för sex passningar. Är, det är lite för mycket. Framförallt för en, när man sitter hemma och kollar på tv. Då, då är det väldigt sällan jag hinner se om det är sex eller fem eller sju passningar. För att man ska vara med direkt och se när handen kommer upp. Och då ska man tänka så här... Off, Fan, vad, kom den upp emellan de där passningarna eller innan eller efter? Så det där hinner jag nästan aldrig med. Och även om man hinner med så är det då får man liksom sitta och koncentrera sig på det snarare än något annat. Så att färre passningar tycker jag är bra. Och, och ska man ha de passningsgrejerna då är det väl rätt vettigt att visa med fingrarna så alla vet hur många det är. För att i veckan var det ju åtminstone två tillfällen jag såg där spelarna själva inte hade koll på hur många passningar det var. Det var uppenbart att de passade och t- trodde att de hade en passning kvar men inte hade det. Så, att, så luddig är ju regeln så att inte ens spelarna på plan vet om det. Nej, och äh, men, äh, jag skulle säga att jag tror att 
tanken med, pass, med, med de här passningarna var ju att det skulle bli tydligare. Mm. Och, men sen så förtäller man det här att det måste inte vara sex passningar. Utan man får lov att blåsa av innan det. Men det har ju också i praktiken verkligen inte blivit så. Eh, för att man, jag antar att man ville ta bort så här, godtyckligheten i det. Eh, och det, det tycker jag att där har man ju direkt misslyckats tycker jag. Eh, så jag tycker ju att de här passningsgrejerna är helt ointressanta egentligen. Och eh, jag menar, eh, så exempel idag när Per Johansson eh, la upp på Twitter- från deras match borta mot Team Esbjörn tror jag. Där de fick eh, dels upp eh, passivitetshamen alldeles, alldeles för fort. Och sen så här, två sekunder in i passiviteten blev avblåsta. Och då blir det också det här märkligt när man ska då ja, räkna passningar. De har ju inte hunnit eh, räkna passningar. Eh. Det är också lite märkligt att det är så himla godtyckligt tiden tills handen kommer upp. Ja. Men sen så är det en sån, ett försök att vara övertydlig då i hur många passningar det är. Ja. Men jag, jag håller med dig i grund och botten, Josef. Och ska jag säga jag att jag är, men jag är däremot extremt emot det här skottklockalternativet. Eh, bara för att eh, jag tar det, hand, det, det tar bort liksom nyanser i, inom handbollen. Att, eh, det här med att man kan spela långsamt i, i den taktiska detaljen. Liksom. Så jag har fått sagt det också. Vi, vi hijackade din punkt lite där, Charlie. Vill du nej, gå nej. vidare med pinnen? Eller nej, nej. Alltså, det var ju... Jag går vidare apropå det. För att jag, jag skrev ju en grej eh, igår så såg jag... Eller förlåt, får jag det, Charlie? Ja, ja. ja. By all means. Apropå de här nya reglerna eh, som vi, vi kom in på. Eller de, de ligger på någon slags remiss. Jag vet inte exakt om de är, liksom, det ska bli så. Eller om det ja, kanske blir så. Jag vet inte. Men ett av förslagen är ju att... Eh, det ska bli progressiv bedömning på skott i ansiktet på målvakten även under spelet. Alltså nu är det ju så att det är bara på straffkast det kan bli rött. Och då endast om målvakten inte har rört på sig. Och nu är det då att ja, det ska bli gulkort två minuter sedan rött kort i en progressiv straffskala. Progressivt på per spelare eller per lag, vet du? Jag antar att det är per lag, för det var riktigt sjukt om, om det var per... per. Ja, det, ja, det hade... Alla spelare får skjuta målaktigen varsin gång. Ja. Det blir nästan... Straffet blir nästan en uppmuntran till att skjuta målaktigen med ja, huvudet. Precis, precis. Men herregud, vad... Jag säger inte att det är dåligt. Jag säger bara att det här också kommer bli oerhört svårt att bedöma. Ja, det vet vad jag säger. Är, alltså, vad, vad, är värt, vad är värt en varning? Vad är värt en utvisning? Ja, alltså, är, det, är det alltid skyttens ansvar då? Eh, så har jag förstått det som. Och det är det, det, är det jag tycker att det här är så jävla skyttigt. Alltså. Ja. Men det är så här. Alltså... För anledningen till att jag kommer tänka på det är för att i gårdagens match mellan Arlingsås och Kristianstad så blir Anton Hagvall heter han va? Filip Hagvall? Anton? Anton Hagvall, målvakten i Arlingsås, träffade i ansiktet typ tre gånger. Och, Nej, typ sex gånger. Ja, och det är ju såklart skitsegt för honom. Men alltså Jenny kommenterade en gång då att citat eller 
Nej, jag reciterar. Spelet är för farligt för målvakten så som regelverket är just nu. Och hon var då också inne på att det här i framtiden skulle bli hårdare beskäftning. Men alltså, jag vet inte hur stort problem... Jag fattar ju att det är jävligt ont där och då. Men hur stort i ett liksom så här... Hur farligt är det att vara målvakt? Hur vanligt är det per säsong då till exempel att en målvakt faktiskt blir skadad av skott i ansiktet? Mm. Ja, fast... Där är det, det är väl ändå, där har väl antalet hjärnskakningar i och för sig ökat ganska markant. Det är ju inte ovanligt att, alltså det, det är ju ganska, det är ju flera exempel per säsong i alla fall. Där målvakter får stå över för att de har fått skott mot ansiktet och huvudet så att de liksom får vila matcher och... och Järnskakningar som följd. Ja, precis. Så. Det vet jag också. Det är ju ja, relativt Gustav Sageling har väl haft tio år sedan. mycket problem med det. Och, eh, Martina Törn. Eh, och, och ja, Bella Moratido. Eh, ja, ja. Alltså jo. Therese Wisslander fick lägga av. Ja, och, och det är ju såklart jävligt synd om dem där och då. Men det är ju liksom, mm. jag tycker att man kan inte ta bort alla liksom alla olycksfall inom en idrott, så att säga. Eh, och men är inte just progressiv bedömning ganska bra då? För då är det, första gången du gör det gult, sen två, sen rött. Då kan ja, du liksom inte sätta det i system och du kan inte göra det. Nej, men, men jag tycker inte att det är ett problem att det... Alltså, det är såklart ett problem att de skadar sig, men det är inte ett problem att folk liksom... Som man skulle kunna tro att folk liksom... Eller som Filip Steman anklagade sig typ för att skjuta Lukao i ansiktet. Eh, för precis, det kostar folk ett SM-guld. Jo, precis. Vi vill spela om den matchen. Ja, och då, och då Lukao skadade ögat tror jag på ett ganska allvarligt sätt som då gjorde att han fick de där coola brillorna som han sen eh, fortfarande använder. Men det är ju inte... Det, jag har aldrig sett det i, i mitt liv att det är satt i system. Liksom. Nej. Nej, det kanske det inte är men jag tänker å andra sidan med tanke på att min uppfattning i alla fall är att det är ett ökande problem. Ja, då tycker jag att jag man tycker... kanske inte håller på de här eh, typ hjälmarna som många danska spelare ja. använder. Ja, fast, det, ja, fast studier, alla studier som jag har eh, ja, att det är falsktrygghet som, som jag har tagit del av låt som att jag har läst dem men, men liksom det jag har läst om studierna då är att, det, att det, det hjälper ingenting. Nej, och då har jag det också kommer en hört, rätt i plytet för dig. Nej, och jag har också hört typ läst på Twitter att så som handbollar är just nu så mjuka som de är att det typ inte kan rendera i hjärnskakning. Okej, okay, så alla målvakter som har fått hjärnskakningar nu, <laughs> ja, det är alltså, bara placebo eller? Det nej. var det dummaste jag hört på länge Josef, för att vi har ju upp uppenbara bevis på att det blir det. Alltså, Tejta Reynas som skjuter 140 km i timmen med en, en svinmjuk boll som du säger då. Det, är inte, det skulle inte kunna rendera hjärnskakning. Jag är inte så säker på det. Nej, alltså det är inte... Jag ska fan hitta den källan jag har på det här. För det är inte, jag mm. säger ju inte det. Alltså jag... Nej, men jag, 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 jag fattar inte hur kan man säga det när det då Nej, för det är som typ en hjärnskakning ja äh, oh, fan ska man gå in på det tekniska detaljerna Nej, det ska vi faktiskt men, inte. Men att, men att det, det krävs liksom att det är något hårt som faktiskt gör det. 
Mm. Det är ju svårt då att förklara varför målvakterna får en hjärnskakning om det nu inte går att få det om en boll. Jo, men då kan det också vara mm. att det fan var killis alltså. Men att eh, typ att de... Eh, ja, jag, fan. Jag vet inte. De, ram, de ramlar efteråt och slår i bakhuvudet i golvet. Så det är egentligen mjukare golv i målgården vi vill ha. Typ. Typ. Mm. Ja, men det är ju till och med tvivla här, Josef. Ja. Jag skulle gärna vilja se din, som sagt, Såklart. Det är benefit of the doubt här. Ja, jag googlar som visar att man inte kan få en, en hjärnskakning av en handboll. Jag tror man kan det. Ja. Du kan få det i hemläxa, Josef. Mm. Och under tiden som du... Ja, du kanske inte behöver lösa den hemläxan nu. För nu tänker jag förhöra dig på din förra hemläxa. Nämligen, du skulle kolla med din tränare... Börje Lund om han de facto hade skrivit kuk i pannan på Charlies brorsa. Uh, han uh, Charlie, i Charlies historia så ingick det ju att Börje Lund uh, ja, inte snubblade in sa han väl inte men han, han uh, kom in märkbart, uh, druckit några gravöl tror jag du, du sa mm. Ja det sa jag. Uh, och, det, jag det, det vet jag ju ingenting om men det, nej, precis. det, det, det som hände efteråt tycker jag tyder på det. Ja, och, och det var väl det han han bekräftade väl det att han, han mindes inte men att det kan såklart ha hänt typ så mm. Glädjande Jag tänkte att vi skulle fokusera dagens avsnitt väldigt mycket på en match i SOE och en match i handbollsligan och det är ju då såklart toppmötena Sävehov mot Skuru i SOE och Allingsås mot Kristianstad i handbollsligan. Vi kan väl börja med det som är allra, allra färskast. Och då menar jag ju matchen från idag då, nämligen Sävehov-Skuru som du var expert på, Charlie. Mm. Redaktör Schelin här, färskast av nyhetsvärdet. Mm. Det senaste först. Vi jobbar ju så i den här podden. Nyhetsvärdet mm. framför allt, tänker vi ju. <laughs> Precis. Vi behöver klippa lite. Podden kommer på torsdag, men det är, det är färskt när vi spelar in i alla fall. Mm. Och så kommer vi med sådana fina anekdoter som är 15 år gamla och har repriserats <laughs> från fyra år. Ja, precis. Framförallt det. Inget fel på åldern på dem. Det är mer frekvensen att de kommer med jämna mellan. Nej, men det var match idag som du säger. Eh, helt riktigt. En jävla, en jävla överkörning från Skuru, får man lov att säga. Mm. Ja, jag är fett imponerad alltså. Riktigt väl genomfört eh, av Skuru som hade, de hade tre avbytare på bänken tror jag. Nej, fyra avbytare varav en var målvakt då som aldrig hade stått i SOE eller. De hade tre utespelare att byta med. Åh oh, herregud, det ska ju inte gå att åka ner till Partille och ta två poäng med åtta målsdifferens då. Nej, det kan man tycka. Samtidigt så de som spelar håller ju, alltså de matchar ju Sevovs spelare. Alltså startuppställningen är ju riktigt stark i skur. Men det är ju mer att man tänker att ja, ska, alltså att de ska orka hålla fokus och att de ska palla 60 minuter mot ett lag som hela tiden trycker och sådär. Men det var ju det som jag tyckte var så imponerande att de spelade så jäkla disciplinerat. Um, för att hänga i lite det Josefs resonemang om skottklocka tidigare så skulle du spela det liksom så jäkla smart och uh, liksom riktigt borta spel skulle jag säga. Man drog ner på tempot 
spelade långa anfall för att ja, men fan, det är ju svinjobbigt att behöva springa ihjäl sig och stå länge i försvar och vi har tre avbytare liksom. så vi spelar långa anfall här tar tid på oss, ligger ofta på gränsen till att domaren tar upp handen eller till och med gör det och då, då liksom trycker vi till alla vet vad som kommer många gånger så blev det mål dessutom men när det inte blev det så var det liksom sällan som Sevov kunde ställa om och trycka i andra fasen som de är så jäkla bra på i vanliga fall. Så att de var äckligt disciplinerade framåt. Och sen var de ju jäkligt bra. De, de spelade ju ett 5-1-försvar. Det var ju också, har ju också diskuterats i den här podden. Att de har, de har utvecklat det. Med, med Bjärnholt som spets där. Och det visade ju sig vara ett genidrag. Lite skrämmande att se att det räcker. Så enkelt att bara ja. spela 5-1. För att mm. manövrera ut hela Sevovs anfallsspel. För det var... Precis vad som hände. Det är ju inte så att Skur har revolutionerat 5-1-spelet på något sätt. Men Sevov kunde för sitt liv inte lösa det. Är det inte heller märkligt? För de vet ju om det. Skur har ju spelat så ja. hela säsongen. Och de måste ja, ja. ha sett det och tränat på det. och sådär. Är det ett underbetyg rent taktiskt? Eller är det... Nej, för jag, jag kommer ju så bara sista, sista 20 ungefär. Men, men just det kring... Eh, nu vet du nog att skulle spela det så länge visserligen. Men just det där med att ovanan att möta det, det, det tjänade ju vi i Hammarby när, jag, när vi spelade framåt. Tjänade ju väldigt mycket på det att liksom, ja men, Sevov då i, det här, i det här fallet möter eh, i 22 matcher om året så möter de 6-0 liksom, och förbereder sig mot 6-0. Och sen då den match 23 och 24 mot Skure hemma borta, då ska de slå om mot ett förmätt och då liksom ja men säg att det är 95% eller nej, fan, ännu mer, 97% av all tid tränar de mot 6-0 alltså, mm. till vardags också, även om det inte är matchförberedande träning och har spelat i hela sin, sin uppväxt eller mött i hela sin uppväxt för det mesta liksom det, det tjänar man, kan man tjäna jäkligt mycket på genom att spela ett annorlunda försvarsspel. Om man såklart gör det tillräckligt bra. Mm. Nej, det är, alltså jag vet ju själv, jag har ju mött dig. Jag på att säga, men jag har ju mött Hammarby med tre olika elitserielag. Och det var ju lika jävligt varje gång. Det spelar ingen roll hur jävla dåliga ni var egentligen. Nej. Det var ju asjobbigt. Ja. Man, man gick i fällan och man visste det. Och man studerade video och man försökte simulera det. För det är också en annan grej. I och med att de lagen jag spelar, jag kanske är i och för sig lite på slutet då. Vi spelar ju också lite 5-1 och lite 3-2-1-aktivt sådär. Men annars är det ju med att när man ska simulera på de matchförberedande träningarna så är ju inte vi lika bra på... Ja, vi, precis. Vi är ju inte en bråkdel så bra som ni är på att spela det försvaret. Så att då funkar ju alla våra rörelser. Mm. Ja, vi Jävlar drar vad bra den här grejen var. Ja, den är precis, helt omöjlig att lösa. Bra hur fan ska de stoppa det? Och sen då liksom när man gör det. Då står Captain of the Ship lite bättre. Och Nisse Pettersson mm. står lite i passningslinje. Och så är bara fan så här gjorde du inte. Eh, fan vet jag. Junis 2 på träningen mm. igår liksom. Nej, plus att, att i och med att. Alltså i princip. Alla lag har ju liksom. Även om till exempel då som vi och säkert Skure har nu. Att när de möter. Säger Sevov. Då har de inga videoklipp på Sevovs ansvarsspel mot 5 
Men det är Nej, svenska lag eh, som är, alltså, de vet att ja, det är en mittövergång, en diagonal ytternyövergång och kanske att, eh, att kanten är in emellan oss. Och det är det. Och det är samma sak där. Att det gör alla andra lag också. För det är de standardspelen liksom. Och då är det de tränar de på varje, varje vecka och blir specialister. Men även om det är 6-0 så eh, alltså, alla andra lag spelar 6-0 och man tränar mot eh, andra 6-0-lag så att säga så, så spelar de, kan de spela olika spel för att det finns en större palett att använda av för att du har mycket längre tid att träna in liksom. men eh, när man då ska förbereda sig mot skur i det här fallet då, då har man sin, ja, sina tre rörelser liksom som man går på och sen så är det såklart mycket individuellt eh, med vad, kan, vad är Jamina bra på för även om man vet att Ja, hon kommer i det här mammanläget så är hon väldigt duktig där liksom. Ja. Men får jag fråga då, om det nu är så himla effektivt att spela ett annat försvarsspel eller än vad alla andra lag gör, varför gör inte fler lag det? Alltså man kan ju tänka sig flera olika varianter av att ja. ett unikt försvarsspel. Det borde ju alla göra då. Det, det är faktiskt en bra fråga. Sen skulle jag säga att framförallt det viktigaste är att du själv har typerna för det. Mm. och det har ju uppenbarligen då, då skur som sagt nu såg jag bara 20 minuter av dagens match och inte sett ja, kollade inte mycket så jag generellt men, men det var verkligen bra och Bjärrenholt var ju alltså som en, även om hon inte är så lång eh, som center vilket eh, jag kan tycka är en fördel men hon, hon är ju som en iller liksom hon är så jävla aggressiv ja. svinbra mm. där ja. Ja. det är jävligt mycket svårare än vad man tror att spela på den där centern. Mm. Uh, alltså för att just det du säger. Du ska ha. Det är liksom inte så. Men det är inte så, så regelstyrt. Precis. Utan det är en jävla känsla för när man, ska gå, när man ska backa undan. Och när man ska gå, gå närmare. Vilka liksom. Hur sin, sin positionering. Vilka ytor man ska skärma. Och sånt där. Mm. Nej precis så är det. Så det är det som du säger, man ska ha spelartyper för det. Och dessutom då att, att man, man utlämnar ju alltså de där bakom får ju större yta kring sig. Så att de ska ju vara skickliga nog individuellt för att kunna hantera det är inte bara extra för, för, för bjärrenhållt eller ja, personen där uppe så att säga. Nej, och sen alltså sen är frågan, det ska bli sjukt intressant tycker jag att se matchen på onsdag när skur åker ner till hör. Eh, om de kommer... Alltså hur hör som också är liksom ett topplag för... Du pratar ju lite det här med att, att Savoy misslyckades i sitt skytte och att hör eventuellt stod bättre till det. Ja, ja precis. Att, att, liksom, att, att Skuru spelar bra för mättförsvar mot fan jag, Västerås Irsta eller... Eh, skara liksom. Det är ungefär lika mycket värt som att Sebo Hoff vinner med 16 mål mot Skövde. Det är, när man, det är de här matcherna som är idag eller som är mot Sebo Hoff. Det är då man ser okej, okay, vad är det här ett bra försvarsspel? Är det här någonting? Kan vi det här? Eh, och jag tycker ju inte att Sebo Hoff riktigt alltså det är ett jättestyrkebesked för Skur att kunna stänga ner Sebo Hoff så fullständigt. Men det blev också väldigt uppenbart att Sebo Hoff saknar Helt skytte utifrån. Eh, och inte liksom ens, inte ens testar gurförsvaret. För det var inte så att de behövde göra något unikt. Alltså Bjärrenholt står helt rätt. Och är jättebra på att välja och sådär. 
Men det var liksom sådana här basic grejer som att ja, men mittnidan drar isär åt ett håll och så kan ytternidan komma in tomt och så komma på ett hoppskott. Det är så här. nej, det händer inte. Utan vi tar en studs och försöker vi gröta oss igenom. Alltså jag menar, det ska, som sagt, det ska bli intressant att se hör om de kan eh, spela ett lite, lite smartare anfallsspel och kanske lite mer skytte. Inte för att ja, de har inte Michaela Messing eller Torleksdottie längre, men de har ändå en lite annan skyttetyngd i Isabel Andersson och tycker jag även Emma Lindqvist. Um, så att då får man ju också se liksom hur, mycket, ja, hur mycket det här försvarsspelet är värt. Men idag såg det ju fläckfritt ut. Kanske lite fördel också hör jämfört med Sövehov att hör då har sett det här försvaret mot ett riktigt bra lag. Och sett var någonstans luckorna fanns. En annan grej som ja. jag tänkte på var intervjun med Rebecca Nilsson på tal om att ha rätt spelartyper för ett visst försvar. Alltså målvakten mm. i Skuro. Hon var ju jätte, jättebra den här matchen. Tog ju säkert fem rena, rena lägen. Men hon sa mm. ju också det att det här försvaret passar mig svinbra. För att jag får den typen av lägen som jag är allra bäst på. Det är kanske också är en grej, en parameter att väga in vilken typ av målvakt man har. Verkligen. Ja, ja, det är ju en, nej men absolut det är, det är en helhet Sen nej men det, det var ju en sån grej alltså, Vi körde ju det I Allingsås så var det ju Då vet jag Ibland, det var ju inte så ofta det var tv-sända matcher Men när det var så var det SVT liksom, Det var ju lite mer frekvent i slutspelet Och då vet jag att Både jag och Enström då som spelade ettor Vi fick ändå så här, det var ändå Relativt ofta som det var så här Att man fick en liten peak av de som satt och kommenterade liksom att vi var lite bekväma och lata att vi inte gick in och hjälpte våran tvåa på utsidan men det var ju också för att det var det var ju superbestämt att liksom mm. Kapelin som vi hade i mål han gillade inte kantskott han ville inte ha kantskott för fem öre utan han tog, ett, han tog ett läge utsida två alla dagar i veckan och det är inte så vanligt utan liksom det, det gängse är ju att ja, men man, man tätar lucka hela vägen så att de får hela tiden slå en passning till och rullar den hela vägen ut så fall men hos oss var det liksom, nej fan. Vi har Glenn Andersson på vänster två. Han kommer hinna dit. Och hinner han inte dit så tar Kapolin alla dagar i veckan ett läge där. Jämfört med att jag ska gå in och så kommer ett utspel. Där känner han sig inte säker liksom. Så att det, det är ju... Nej, apropå det att liksom... Vad, vad vill målvakten ha för skott emot sig? Vad vill vi ha avslut? Mm. Och det tycker jag också är liksom visa på att Skuro har tänkt till att... Ja, men de, ibland så gick de upp inte bara med center utan med en stötte upp med ena tvåan också för att styra spelet lite inåt eller samma fan, skjut då, det spelar ingen roll det var, det var ibland när Sevov ändå kom in på fick stämma av liksom på sju meter sex och en halv meter och skurade bara med fine skjut hoppskott här då, vi ställer ett dubbelblock och så hoppas vi att det räcker och det räckte liksom i fyra gånger och fem och då har man också tänkt till att ja, vi, kan inte, vi kan inte hindra att de skjuter från alla ställen men vi kan liksom försöka styra dem och skjuta dit vi vill. Och där Rebecka Nilsson i det här fallet är mest bekväm. Och det var ju också, ja, det var också en fullträff. En annan reflektion jag har från matchen är att jag tycker att Ulrika Olsson är exakt lagom bra. Ibland när det kommer fram... <laughs> ja, men, jag ska förklara vad jag menar med det. Hon är ju svinbra, såklart. Men hon är liksom... Hon är inte bäst i serien på ja men egentligen någonting. Men däremot så kanske hon är näst bäst eller tredje bäst i serien på jättemånga grejer. Vilket gör att hon inte riktigt är så här landslagsspelare. 
Och inte riktigt så här utlandsproffseller eller i alla fall inte de liksom stora klubbarna i utlandet trycker i henne. Vilket gör att Skuru har ju då kunnat ha henne så jäkla många säsonger och hon har varit jätte jättebra alla säsonger. Till skillnad från om det kommer fram en, eh, vad ska vi säga då, tyra ax ner. Hon kommer ju vara jättebra i Lugi under kanske två säsonger. Men sen kommer hon ju dra iväg någonstans. Och så kommer Lugi bara ha kunnat dra nytta av henne i två säsonger. Till skillnad från Skuru då som har haft Ulrika Olsson i vadå, tio plus säsonger. Eh, ska ska till det att eh, Ulrika Olsson har ju varit utomlands i Vipers. Eh, Christian. Ja, men det blev ju lite kort. Ja, precis. precis. Av andra anledningar. Ja, jag tror, jag om misslyckan är rätt ord, men jag tror inte det blev riktigt vad hon, vad hon ville. Men, och då, jag tror att hon är ganska nöjd med att jag tror att hon liksom, satsade, var, när hon kom flyttade hem så var det nog mer än en fråga om hon skulle fortsätta spela handboll. För att hon ville satsa på, på studier och karriär och sånt där. Men lyckades hitta en, en balans då med att kunna spela i Skuru. Och, och, och det blev ju verkligen en, en jackpot lite som du är inne på. Att hon kommer ju inte, det är klart kommer hon nog jättebra ut. Så, men eh, hon lär ju inte sticka sticka till eh, liksom ring, Ringköping i, i danska botten, botten. Men däremot håller jag med dig Emil för det, det är precis som att hon hon har liksom hamnat i kläm. Och nu är hon 30 år. Och då, alltså så här, ja, tar man inte ut henne i en bruttotrupp. Utan det som du säger, om man, ska du ha en vänsternia och du vill ha skytte. Då tar man Isabella Andersson. Ja, ja, nej men ta, ja, precis. Exakt för att hon är 19 år eller fan hon är liksom. Och det är framtiden, tänker man då. Men, men även alltså om du ser då... Ja, du vill ha en vänsternia som är stor och kan skjuta bra. Men just på den grenen så är Michaela Messing bättre då. Och Johanna Westberg. Men Olsson kanske är, Olsson har ju andra delar i sitt spel som hon hanterar bättre än, än de två spelarna. Mm. Men de, då är så, ah, hon, har ett, hon har ett bra spel med linjen också. Ja, fast då, då finns det en annan. Då finns det... Isabel Guldén och Melissa Petrén som har det. Så, alltså, jag, jag förstår ju vad du menar. att det, Hon är ju väldigt... Hon är ju en väldigt allround och komplett handbollsspelare. Och jag, mm. jag skulle nog ändå säga att jag tycker att hon har bäst skott i SOE. För att säga någonting som hon faktiskt är bäst på. Mm. Men hon är ju också den nio meters spelaren som är mest komplett. Mm. Eller, eller bakåt när de inte har kortbyte. Ja. Mm. ja. Och spelar all the time. Mm. Och spelar ibland i mitten, ibland två, bra på båda. Liksom. Mm. Mm. Ja, men precis. Jag reagerar på att hon, hon bytte ju anfall försvar sista 20 i alla fall. Och då, men då, kan ju det, då är det lika mycket för att vila säkert. Jag tror att det bara ja, det är för att vila. Alltså, ja. Skulle de sätta upp sitt bästa försvar tror jag hon absolut skulle spela. Mm. Ja, nej. Så det var verkligen... Och sen, alltså, eh, Två grejer till. Det ena är att eh, som sa, återigen blev ganska tydligt att Sevov inte har något skytte. Och det blev väldigt tydligt även mot H65 Hör som hade en helt... De hade ju verkligen inte ett offensivt försvar utan snarare tvärtom. Men resultatet blev detsamma. De valde ju att stå lågt med alla sex spelare istället. Men av samma anledning. Det var typ så här, ja men fan, ni har snabba halvdistansspelare och vill gärna hitta linjen. Det kommer ni inte få. Skjut då om du kan. 
Och det blev ingenting. Och här var det ju lite samma liksom. Att vi ligger och stressar, se till att ni inte får upp något bolltempo. Inte kan göra några sidledsförflyttningar. Och så, ja visst, någon gång eller något kan ni få komma in bakom här. Och se om ni kan skjuta då. Och det kunde inte säga Wolf. Så där har de ju verkligen något att, något att jobba med. Det är det ena. Och sen tänkte jag bara fråga dig Josef. För Oskarsson var ju med. Han var väl med Träna er i Hammarby. Ja, jag har mycket. Hade han i, hade han i stadslaget bland annat också. Ja, mm. jag tänkte kolla lite där. Så just, det kanske inte är någon slump att det är just Oskarsson som introducerar det här för mättförsvaret och får det nej. att funka så pass bra. Nej, precis. Eller alltså, vad tror du? Nej, precis. Alltså, nu har inte jag eh, sett för mycket för att kunna liksom, eh, jämföra det med, med det jag då spelade med, med många. Men, men det är klart att eh, en sån som alltså, många har ju fostrat Nisse Pettersson. Mm. Tränade honom från att han var säg, sju år. Är det Magnus Oskarsson som är liksom den som drog upp de defensiva strategierna i Hammarby? Eller? Eh, nej, det, det, det kan jag inte påstå. Men, men han spelade ju 5-1. Alltså, han var ju ungdomstränare i Stockholms, eh, Stockholm när jag var ung. Och så jag hade han i Stadslaget bland annat. Och han tränade då eh, Sanad avsnitt 91 som då var Nisse Gunnar Pettersson, eh, Gustav Hallén i Arnäs och eh, Albin Falkansson som är kommentator på Simon. Eh, och eh, de spelade ju 5-1 eh, redan från liksom 15 års ålder. Så att, och vi spelar 5-1 i slagslaget exempelvis. Så att det är ju verkligen något han konsekvent har, har jobbat med. Och han, som sagt, jag, jag ska inte eh, referera Skurus eh, försvar, men han kan ju säkert ha sett någonting i Bjärrenholt eh, som han då vet att okej, okay, hon kommer passa perfekt i det sammetet som, som jag vill praktisera. Eh, och såg att de, de bakom var tillräckligt skickliga för att kunna hantera det. Och eh, då, då om, som lite som vi är på, kan man eh, spela det bra så är det i alla fall i, i svenska ligan där alltså, alla spelare stöper ur samma form och är väldigt så här, 6-0 och så fort det kommer någon, ett annat typ av försvar så blir man lite obekväm. Så kan man verkligen sköra framgångar och det, det tror jag att han, han har, har insett. Mm, bra, och då summerar vi det. 20 mål i en hemmamatch för Sävehov. Det var länge sedan de inte gjorde fler än så. 2028, nu leder Skuru-serien och på onsdag åker de ner till Hör. Det blir ju en jävla match att bänka sig framför. Alltså. Ja, det hade ju varit jäkligt spännande om de, eller ja, kanske inte spännande i fel ord, men intressant då, om de hade kunnat nästan avgöra ligan på bortaplan redan i november. För att jag menar, så många fler matcher kommer de att förlora. Och det är klart de kan ju förlora mot Sevov och har hemma. Men kanske inte bägge. Nej, det, det är ju mycket möjligt att om de vinner den här så är det liksom klart nu på något sätt. Mm, spännande. Vi ska snacka handbollsligan också. Och där var ju Allingsås på förhand väldigt skade- och sjukdomsdrabbat mot ett IFK Kristianstad som i alla fall utifrån vad jag kunde se under matchen drog igång var kommer fullt manskap. Det trodde man inte på förhand att Allingsås skulle ta, eller? Nej, eh, dock saknades jag Adam Nyfjäll redan från Just det, Och det är ju ett, eh, det visade ju sig och det kunde man ju nästan räkna ut 
med att det är ett superstort avbräck. Okej, fasta. Men eh, nej, annars så håller jag med dig. Eh, men lite samma känsla där när man ser de sju som startar i Allingsås så är det ju inte så att man tänker, oj, hur ska det här gå? Så, ja, det är ett jättestort avbräck att Niklas Barud kommer vara borta fyra, fem månader. Eh, men Johan Nilsson redan är det. Men han har ju varit det nu. Och de har ju liksom, det, honom har de ju redan räknat bort. Mm. Och han, islänningen och på vänster. Ja, Donny Blomgren har ju, det är klart, alltså jag säger inte att det inte är avbräck. Men islänningen har, han har ju varit igång nu. Ja, och alltså, i den enkla prestationen så kan ju det, alltså behöver inte det spela någon roll. Precis, jag menar bara att i en match som det här som det rör sig om så har det ju inte Allingsås, det, är inte, det går inte att jämföra med det de var tvungna att ställa på banan i premiären mot IFK Skövde om man säger så. Nej. De har ändå liksom ett konkurrenskraftigt lag också från senan pallar och spelar där hela, hela matchen och Hagvall gjorde det jättebra. Men nej, eh, på förhand så kändes det som att okej, okay, det blir tufft alltså att ta IFK och chansta idag. Men eh, nej, de lyckas ju alltså. Fan, de lyckas. Du är liksom, vad ligger de? En poäng. Nej, de är en match mindre spelar. Vinner de nästa, då är de en poäng efter serieledning liksom. Med den, med den, alltså den inledning de har haft med sjukdomar och skador. Alltså, det är ju helt sinnessjukt hur de har löst det. Kommer ni ihåg när vi satt och tippade tabeller och vi sa så här att, ja men... Man brukar ju göra misstaget att inte tro på ett lag bara för att de har tappat några spelare. Man borde tro mer på dem utifrån hur de har spelat innan och så här. Men i år kan man inte riktigt tro på Allingsås längre. Det är för många tapp och det är liksom för stora namn. Ändå så är de där uppe igen. Ja, och det är, det är också att de har legat under flera matcher borde inom situationssäcken förlorat och så lyckas de på något jävla vänster vända och vinna. Så de, har, de har haft en enorm förmåga att, att vinna matcher liksom. För de har, de har en målskillnad på noll. Det, ja, det är, det är liksom, De har en ja, målskillnad på noll och ändå på ja, tio matcher tagit 15 poäng. Ja, det är precis. imponerande. Ja, men det är hur man vänder vidare på det så är det imponerande. Eh, liksom låg under länge mot Helsingborg vände vann slutet, låg under länge mot Lugy vände vann på slutet, det är liksom fyra poäng som lika gärna kunnat vara noll poäng eh, men det, det är, men just, ja, men det, just den där säkerheten alltså i, på sig själva och på sin spel det, tror jag kommer ju av den, vi pratade, hyllade om lite förra veckan, men den kontinuitet de har haft eh, på, på bänken, jag tänkte faktiskt på det när jag såg matchen, för nu är Dennis Sandberg också tillbaka för det var lite så här med hon Karin Bredstorff Larsen och tänkte man ja, lite nytt och fräscht men det är liksom samma gamla Allingsås de är uppe på, på nio och slaktar bakåt och, och löper kontingar, sen är det skitsamma om det är Donnie Tillander eller Andreas Berg eller, eller Benjamin Hellander eh, utan de, det är liksom same old Allingsås verkligen och eh, det är riktigt imponerande Andersson Moberg grymt bra den här matchen. Så mm. oerhört estetiskt när han spelar handboll ibland. Mm, det, är inte, ja, det är inte en match made in heaven. Handa Gurmala, ja. Det hade varit lurigare för honom att glida förbi lika enkelt på Nyfjäll. Mm. Alltså, man såg ju att han... Det är ju intressant det där när man missmatchar så med försvaret. Alltså, Ludvig Gurmala Åström är ju jätte stor och jätte 
jättestark och säkert superbra i försvar mot nästan alla spelare. Men så kommer det en sån smart, supersmart kille som William Andersson Moberg och kan liksom tvärtom då utnyttja hans styrka liksom storlek och tyngd och så. Precis som du mm. sa ju Josef när du mötte några PSG-gubbar där ju. Äh, du sa väl ju större de är desto lättare är det på något sätt. Ja, eller, eller lättare, men ja, precis desto, ja, ish liksom. Nej, äh, precis. Det, och, men det är ju lite, det är lite samma där om man, alltså, IFK Kristianstad på deras träningar så finns ju ingen som är William Andersson Moberg. Nej. Alltså, Åström tränar ju bara på möta Marcus Olsson och mm. Ola för Gudmundsson och ja, Tegnarsson också. Och, och faktiskt just det med att de inte har en William Andersson Moberg eh, gör också att tappet av Nyfjäll blir nästan ännu större. Eh, för jag tänkte på det när, när jag såg dem, jag såg inte hela matchen, men att de har ju ett extremt eh, skyttepräglat anfallsspel. Och där de kanske inte bidrar så mycket, hjälper kanske inte varandra nyemedelsspelarna. Utan det är lite så här att de, eh, ja men Tejte får bollen Kolla läget lite och någon lyfter på honom så spelar han bollen vidare. Och så gör nästa grupp lite samma sak. Och det just då passar det jäkligt bra med en eh, liten linjerotta som löper bakom alla de här gubbarna som, som då tvingas lyfta på alla de här duktiga skyttarna som de har. Och då blir det när Adam Nyfjäll som ju är, i det här, kant, eller linjerottan i det här fallet eh, saknade så blir det, blir det väldigt tappat. Hans spelstil är så jäkla kompatibel och den matchen har ju verkligen ja, visat sig vara bra. Men också att de, de saknade honom i anfallsspelet då. Eller i, Sen, i ja, igår eller när det Ja, och i, och i, och i konteringsspelen, alltså han är alltid först upp liksom. Det är också en dimension där. Mm. Sen vill jag inte alltså vi, vi plockar ut en detalj här med, med liksom William Andersson Moberg mot Jörmal Åström, fine men det är liksom det är bara ett det, det är en liten del för ja, så, men så, så som de spelar försvarsspel i andra halvlek i Kokoschansta när liksom ett enkelt isärdrag och eh, Palsson eller Palsson liksom så här, får ta tre stora elkliv och hänga in och så här, han fick tre skott att skjuta in sig. Alltså det kändes som att mm. han var stekhet. Men när han gjorde sitt första mål. Då hade han så här en på fyra tror jag. Ändå var mm. han, kändes det som att han var inblandad i allt. Han fick liksom hänga där och titta lite. Och Kristianstad sena in i täcket. Hoppa, liksom täcker på 6,5-7 meter. Ingen, inte överens. Och när de väl eh, kommer ut. Och så kommer båda ut. Och så är linjen fri bakom. Alltså det, det var liksom så här. Ja vi gör en dubbelväxel då. Eh, vi startar på höger och så eh, växlar du den långa killen här på vänster nio och så får han skjuta i krysset. Det kändes som att det var b poängsamboll Och det funkade. Ja, men hur fan kan det funka då? Nej, det borde de verkligen kunna hantera. På tal om Vranjes bara, är det inte lite oväntat att han har byggt eh, anfallsspelet och truppen? Nu vet man inte hur mycket han är inne och väljer vilka spelare de ska ha i föreningen, det kanske är sportchefen inte vet jag, men jag tänker så som han spelade anfall I i då hade de ju snarare många smarta snidare alltså de, kunde, de hade ju Mogensen, de hade Lauge, de hade Gottfridsson och så hade de kanske en skytt då liksom. att det, det blir liksom tvärtom mot hur de spelar anfallsspel i Kristianstad nu 
Ja, ska jag säga. Så att ibland hade de ju Holger Glandorf och Lars Kaufman inne samtidigt som var skyttarnas skyttare så att säga. Så att Verkligen, var... men då hade de sannoliken någon som styrde dem i mitten. Ja, precis. Men, men och framförallt så spelade de på ett väldigt annorlunda sätt. Även med de här skyttarna med väldigt liksom, eh, långa anfallssekvenser och, och många rörelser inbäddade i varandra. Eh, alltså det kunde vara kantväxel, kantväxel eh, rundgång och sen och det var liksom bara någon typ av schemanöver innan de gjorde en, någonting helt annat liksom. mm. och sen så nästa gång så gjorde de kantväxel, kantväxel rundgång och det tredje eh, så att eh, det var ett, ett helt annorlunda spel och eh, samtidigt så kan ju det vara alltså, det är inte nödvändigtvis att samma recept koka varje soppa samma gång liksom, så att säga. Nej, nej, verkligen inte. Jag, jag säger inte att det är bra eller dåligt. Jag bara säger att jag är förvånad över att det ser så himla annorlunda ut. Precis, och det, och, det, och det håller jag med om. Utan att, och att säga att det, det ena är rätt, rättare än det andra. Så att säga. Alltså vi, man får ju ändå säga att han har ju utvecklat det samtalsspel sedan de började med de här rullarna fram och, fram och tillbaka. Så mm, att ja, lite, men... lite mer eh, lager har det kommit liksom. Verkligen, snarare på ett sätt så skulle man ju kunna se det som imponerande att man har två så himla olika recept i sin arsenal. Men mm. för ofta så är det ju så med tränare att man kan se så här, även om ja, man kolla, kolla, så här kolla, grundfilosofin. Dushiba. Ja, precis. han kör ju sin grej oavsett vad det är. Liksom. Det är ju där är den spanska skolan så att säga, överallt, som ett mm. annat exempel. Mm, vi måste ju också säga det att Espen Kristensen eh, skadade sig tidigt i matchen och eh, Banker kom ju in och gjorde det i och för sig bra men fan vilket tungt tapp det är om Kristensen är borta resten av säsongen. Mm, men sen så såg jag bara någon rubrik, nu har inte jag K-bladet plus eller vad det nu heter men, men eh, att det kanske inte var så illa som först befarat med Kristensen. Det är klart, det är några veckor slash månader ja, men... Det ska men... Väl, ja. Men med att det är på så behöver det inte vara så dåligt. Liksom. Nej, det var, det var väl att eh, Fysion där hade sagt att det liksom, när initialen man känner på knät så tyckte inte han att det kändes som okay. att det borde vara korsbandet. Ja, okay. eh, men de väntar väl på röntgenplåtar. Alltså, det, det är det man gör ju sig själv en otjänst när man sitter här och ställer en diagnos baserat på tv-bilder. Men... Jag skulle ju bli oerhört förvånad om det visar sig att nej, men det var fan, det var bara ett blåmärke och en liten översträckning på det där knät. Så att han är med om, efter uppehållet där. Herregud vad det såg otäckt ut alltså. Han Vågade du kolla sig? Ja det gjorde jag. Och det var ju vidrigt alltså. Han låg verkligen och vred sig i plågor efteråt. Jag tänkte att faktiskt... Det... Gå tillbaka för att se det. För att jag hörde bara att... Jenny eller DK eller vem det var nämnde att han hade kallat sig tidigt så funderade jag på mig. Sen så ändrade jag mig när jag ins- förstod att det nog var ja, en allvarlig knäskada. Så att jag, jag var nog verkligen glad över att jag inte såg det. Nej, DK försökte ju några gånger säga på det priset så. Jenny, kolla och säg vad du tycker. Och hon bara, nej, jag pallar inte att se det där. Och jag förstår nej, det. Jag, jag hon har ju haft också. lite problem själv med sitt knä så att jag Förstår jag att hon kanske inte är superpeppad på den där eh, typen av bilder. Eh, men eh, nej, det, sen är det så här. Jag sitter i den här podden också och att liksom, det, det svänger ju fort. Eh, liksom det, jag tycker ändå att 
säsongsinledningen så har det sett ut som ett mer harmoniskt Kristianstad. Liksom ett, ett Kristianstad som ser ut och mår lite bättre. Och man har rätt ut problem och man har visat på klass när man liksom, ja, en typ av klass i alla fall, när man har legat under mot, mot, eh, mot sämre lag och ändå lyckats lösa poängen med individuell skicklighet. Och man har slått eh, toppkonkurrenter och gjort det jättebra. Så ja, man måste det är väl lätta, kunna, liksom. Ja, exakt, den ligger rätt. Man måste ju kunna få förlora mot Alinsås på bortaplan. Det är självklart. Det blir ju lätt att vi sitter här och toksåga dem. Men när mm. vi går in på den här, just den här matchen så är ju de är ju inte nöjda med den. Eh, och det var ja, men de var ju förvånansvärt bleka. Ja. Ja, men, men lite som, om, liksom. som du var inne på också där med att alltså, Espen skadar sig och man saknar sin ja, bästa spelare av ja, de nyfödda och ja. Alinsas eh, har gjort det mycket bättre än vad alla inklusive vi trodde så det i sig är ju inte eh, intressant liksom. så det kan, kan vara bra kan vara att väga upp det när vi sitter här och och i svin äh, sågar liksom så att, det, <laughs> ja, ja, de är värda, de är värda skit för matchen men eh, Behöver, ingen behöver avgå än. Nej, det är jag med dig. Och man vet ju att Ola och Gudmundsson blir det ett slutspel, blir det en semifinal eller en final mot Allingsås, då kommer han vara tusen gånger bättre än vad han var idag. Det... Alltså, hel- helvete vad arg han är. Han mm. är så... Alltså, han hatar att förlora så jävla mycket. Alltså, man ser när, liksom, när, det, när det går upp för honom att det är, helt, det är helt kört nu. Vi kan inte ta igen. Vi ligger under med fyra mål här nu och det är två minuter kvar alltså det brinner ögonen på honom det är liksom så här. det är nära fight i varje situation han är så sur man vet ju att det inte var många monopolspel hemma i familjen Gudmundsson som stod på bordet nu. <laughs> och, och, och när man kommer upp till juni i Kristianstad och ska vara med på fotbollen då vill man inte vara bra liksom. för då vet man att man får den över knäna Kommer han där med så jävla glidtackling? Ja, det känns ändå skönt att veta. Är det någon mer vi ska plussa för i Allingsås eller något i deras spel? Hagvall, har vi, har vi plussat tillräckligt på honom? Han nickade bollen bra. Ja, precis. Sex gånger var det bra. Ja. Ja, men jag, jag tycker man kan plussa för alltså de här jävla random gubbarna. Ja, julisarna som, som kommer in. Bara. Ja, men liksom så här bara, vad, vad är det nu som kommer in? Vem är det här? William Lund. Mm. Så är så här skjuter hårdast av alla. Mm. Vad är det här för gubbe de sätter in? Eller så här, Jakob Lundal. Nej men snälla, det här kommer ju aldrig gå. Jo, det går hur bra som helst. Det är, det är, liksom, det är ju någonting med Allingsås också. Snacka om att scouta. Snacka om att liksom välja spelartyper som är så här. De här gubbarna har exakt det som eh, vi vill ha i våran Allingsås mall. De är formbara på ett sätt som vi vill. De kommer ta sin roll till fullo. Får de fem minuter så går de in och, och gör det vi säger till dem. Och så helt plötsligt så utvecklar vi dem. Och så blir de, blir de liksom supergedigna eh, handbollsligan-spelare. Mm. Det är imponerande. Oh, vi har ju pratat om Jakob Lundahl förr. Eh, ja. Men för det var ju lite... Jag kommer inte ihåg exakt, men jag var lite tjafs när han... Eller, eller tjafs. Det blev lite sura miner när han gick från Aranäs till Lärningsås, va? Ja, låter bekant. Eh, som väldigt ung 16-åring med ett... Eh, ja, jag, jag inte en aning om hur... Ja, det ja, var det, men... ja, ja, det var då han lockade med kulor, eller? Ja, eventuellt, liksom. 
Eh, och ah, okay. som det blev dålig stämning med, med William Andersson Moberg också där från Sabov-lägret. Eh, mm. Vilket ju på den gången i var helt orimligt. Eh, det här, I det här specifika fallet vet jag inte. Men, eh, men då, då, utan att ha sett honom då, och knappt sett honom nu heller, men, men så tänkte jag att det var någon ny liksom, super, super talang. Men eh, rätt med om jag fel så används han väl mest bakåt just nu i alla fall. Eller? Ja, 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 men ja, det är bara där jag ser honom. Alltså, ja. han, jag, typ, ja, jag har nog sett honom någon gång framåt, men jag ser honom bara bakåt. Men det är just det alltså, så här, jag tycker fortfarande inte att det, det är... Ju ingen, alltså, det har ju aldrig varit någon superspelare, men det är ju det som är grejen med Alingsås. Mm. Det, det här är ju ingen superspelare, men rätt som det är så, så är han Oskar Bergendal och går till GOG och är svinbra. Mm. Alltså det, det är ju någonting de gör. Mm. Mm. Att, men det är väl de precis lyckas... det som Josef var inne på. De har en sån himla kontinuitet i ledningen också. Så att de kan ha ja. den där mallen kvar. Ja, de har och... testat den där mallen i tio ja, år. Ja, precis. Och jobba långsiktigt med, med spelarna. Liksom. Typ mm. eh, Oskar Bergendal eller Max Dari som är inte... Max Dari är inte med från eh, Stinsund i version 4, tror jag. För att sen då... Ja, ja, typ lagkapten eller årets spelare i Svenskamma. På tal om det ska vi säga, jag, jag glömde det då när det var landslagssamling men jag tycker att det är värt att lyfta upp att Kasem Awad gjorde landslagsdebut. Han som absolut inte var med i några stadslag och spelade i Nyköping och höll på att lägga ner handbollen flyttade till Malmö för att plugga och tog upp liret där och nu då lira landslag. Det är, det är värt som en inspirationssaga. Ja, ja, alltså jag har ju faktiskt mött eh, Kassem Awad när han spelade i IFK Nyköping. Eh, och var vänster nya då. Och eh, då eh, trodde inte jag heller att han skulle spela landslaget. Det kan jag säga. Så att det, var, det är verkligen en imponerande han resan har gjort sedan dess. Mm, lyssna på det alla kids där ute. Det finns en försvarsplats för alla. Inte för alla. Jag hade aldrig kunnat bli försvarsspelare. Nej, nej. Men, men jag, har, jag har faktiskt blockat två skott i min karriär. Berätta om de här två skotten, Josef. Det ena var från eh, Nacho Medina. Eh, och det kommer jag inte ihåg så mycket av. Och, men det andra var ett eh, enhandsblock av, eh, på Marcus Stegefält. När han spelade i, i Skövde. Och, Herregud vad bra Stegefält var ett tag. Mm. Och du bjuder på anekdot, Josef. Ja. Det, här har vi, det här är en ny anekdot i alla fall. Du har blockat skott. Två plus, eller? Ja, absolut. <laughs> ja. Nu blir man ju sugen på att kolla upp vad Stegefält gör nu för tiden. Det vet jag. Mm. Berätta, det är väl eh, Han spelar i, han blev lite osäker, men han spelar i Bundesliga med HSG Nordhorn-Lingen. Yes. Mm. Alltså, där Daniel Kuppes är väl tränare där, va? Eh, ja, det tror jag. Och det är ju, det är ju liksom traditionsklubben ja. Nordhorn som ja, har. Ja, precis. Gamla, gamla svenska alla svenskar någonsin ja, och har spelat. Harry, Ola och Gensel och Branjes, va? Precis, Johan, Pet- Johan Pettersson. Mm. Eh, Tobbe Karlsson också. Ja, kanske det. Mm, jag tror det. Eh, nej, precis. Mm. Så att, men jag tror att han precis har kommit tillbaka. Jag tror att han eventuellt var med i en bilolycka i somras eller liknande. Och, och därmed fan, nu hoppas jag inte har fel men därmed kom lite skadad till, till försäsongen. Värvades lite i somras. 
Men, men ja, har kommit tillbaka. Gjorde två mål mot Kiel tror jag. För två heller sedan. Och vad var det som... Vad var det egentligen stegfält? Vad var det han lyfte någonstans? Vad var det han kom in från ingenstans? Och så fick han utvecklas han som fan i... Han var ju alldeles så... Det var lite det jag sökte efter. Ja, ja, ja. Fast, fast han utvecklades själv. Ja. ja, jo. Det gjorde han. Det ja, sköt tänk Alltså, sköt straffar Alingsås. Ja. Nästan utslutande. Ja, precis. Ja, då var det med det. Min, min hjärnskakningskälla, den föll. Men... Hur det jag? Vilken skäl. Ja. Men jag står fast vid att oavsett... Jag, de här hjälmarna som eventuellt är jättedåliga eller inte så tänker jag att typ en eh, boxningshjälm borde funka. Med tanke Absolut. På att Källa Josef Pujols magkänsla. Mm. Ja, men, nej, men alltså... Alltså, jag tänker ju att det måste ju finnas forskning på det med tanke på att de är tillåtna i eller används inom boxning i Sverige så måste ju de boxningshjälmarna måste ju funka. Och då tycker jag att det är ett mycket bättre att implementera dem istället för regler. För just det som Charlie var inne på, han hade riktigt kommit dit innan vi gick vidare. Men det där med att det kommer bli så jävla godtyckligt. En flip eller vem flyttade på sig, vems fel är att, för det problemet tycker jag fortfarande finns på straffar redan. Och nu när det kommer bli, bli så pass många fler situationer minst sex stycken mellan Alingsholz och IFK så kommer det domarna ställas inför extremt svåra frågor. Mm. Kommer det, tror vi att det kommer vara någonting med att eh, så här, om jag får en knuff ja. och tilldelas frikast också då är det inte utvisning. Så stod det i den, det utkastet jag läste vad det nu var. Mm. Ja, precis. Då kan vi också bedöma knuffens hårdhet. Så att jag menar, det är ju extremt få skott som skjuts utan knuff. Mm. Mm. ja men du, nej, du kan ju bara gå på om du blir frikast eller inte. Får du frikast och träffar huvudet, då är du safe. Mm-hmm. Får du inte frikast, då är det rött kort. Uh, men men det, det, det är ännu det som om jag inte. ens tänkt på. En flip, det som du säger. Ja. Var går gränsen? Hur hårt får ett skott i huvudet vara? Mm. Den är ju oerhört eh, pikant. Ja, och jag skulle tippa, nu, har jag, nu räknar jag inte, men de i alla fall skotten som Hagvar blev mest sur på nu, det var väl sådana som gick efter signal också. Det är väl de som... Ja, just det. Och då är det ju frikast, så då hade inte de... Ja, ja det är mycket med det hela. Ren blir nog fan aldrig handbollen. Nej, men det är så jävla roligt. Fan, du är så, du är så jävla... Du ser väl klok i mycket, Josef. Och det här resonemanget det är liksom riktigt sån. Ja, ja. Forskningen säger att det inte funkar. Men jag tror ändå att en hjälm... Det borde ja, men... ändå funka, liksom. Alltså, det är härligt med sån liten huspopulist i podden. Ja, jo, men, det är ändå 2020. Jag, här, du är så jävla... Du får, du du är får gärna... Av din tid, Josef. Ja. Du får gärna... Då, då får ju du då komma med en källa på att det funkar. För det vet, i Danmark, där är de väldigt populära bland spelare. Alltså bland annat Martina Törn eh, använder ju det. Eh, som har haft väldigt problem med, med hjärnskakningar. Och, eh, alltså Sören Rasmussen som var i Flensburg använder eh, en annan typ av hjälm. Alltså en mindre typ av pannband. Eh, mm, en humla. Det är en, det är en humla. Berätta inte för Martina Törn att den inte funkar bara. För då kommer hon inte våga stå med 
Nej, men alltså... Det är en sån jag vet öldrickande inte, jag vet inte, jag dansk sportchef som bara har sagt så här, sätt på det den här, den, ja. den funkar. Ja, men det, och det är säkert en, en hel del liksom, falsk trygghet i det. Det säger jag ingenting om, men, men jag misstänker att typ en boxningshjälm hjälper mot slag i huvudet. Och då tänker det, borde, jag, men, det borde ju göra det. Ja, och då kan vi ju då tänka sig att ta det materialet och sätta det på en handbollsmålvakt, typ. Mm. Så borde, så borde ju hjälmen då funka. För har, du, har du träffat någon eller hört någon intervju med någon boxare i kanske 50-årsåldern eller så? <laughs> ja, inte de som är så dåliga så att de har såna hjälmar på sig. Nej, Nej det, är bara, det är bara det var en riktigt bra. Nästan alla boxare som jag har hört intervjua sig, de är lite, lite sluddriga. Jo, men det är väl också skillnaden på antal. Jag vet inte hur ofta Eh, sex gånger var ju visserligen väldigt många för Hagvar men det ju, var ju extremt många då i handbollsfallet en eh, boxare antar för ja, hur många smäller eh, mot huvudet men har, du hört, har du hört en 50-årig målvakt någon gång eller? det går ju inte att förstå <laughs> någonting det går ju i och för sig inte att förstå någon målvakt någonsin Nej. <laughs> framförallt inte på franska Nej, <laughs> precis och med de orden så tror jag vi rundar av på den. Vi ska säga ett stort jävla tack till alla Patreons. Och vi kan också tipsa om att nästa vecka blir det ju ett Patreon-exklusivt avsnitt. Så att om man redan nu susar in på Patreon. www.patreon.com-avkast så ligger man ju i framkant för det avsnittet. Och vi ska också säga att Christian Albinsson är på intervjubollen med Mattias Sackrisson. Det, det kommer en intervju, säger, säger vi. Och han har, han har prällat en intervju. Han har prällat en intervju. Så att mm. den, den, vi sätter ingen datum. Den kommer när den kommer helt enkelt. Mm. Precis. Så tune in så blir det kanske en två år gammal anekdot från mig och nya forskningsrön från Furio. Eh, <laughs> Dels på Patreon. Ja, det sålde vi in fint. Tack så fan. Mm. Hej. Hej. Ha, Luften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag mina minnen är som körsbär i Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det är förflutna tonar upp som en Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.